0: Hola amigos y bienvenidos a Freak Noob News, su podcast de Cultura Nerd. En esta ocasión vamos a hablar de la película de El Hombre Invisible, en compañía de el buen Miguel de Sol Sangrons. En la sección de Freak Cinema Por el momento no nos acompaña Pero pues vamos a estarnos enlazando con el vía telefónica Ha llegado el momento De igual manera vamos a estar hablando de el manga My Lesbian Experience with Loneliness O Mi Experiencia Lésbica con La Soledad Un manga multipremiado Que ganó mejores de manga del año Mejor artista entre varias más, bueno, entre varias categorías más. Así que era un título bastante interesante al cual teníamos que echarle un vistazo. Y vaya que nos ha dejado completamente sorprendidos. Y de igual manera, pues vamos a estar hablando de las noticias de la semana. Las noticias más relevantes que han ocurrido en esta semana. Eh, pues, les recuerdo nuestras redes de eh, transmis, nuestras redes sociales, eh, nos puedes encontrar a través de Facebook, Twitter, Tumblr Instagram, Youtube como Freak Nook News, en el canal de YouTube regularmente subimos videos sobre reseñas de películas, reseñas de cómics, mangas... Hacemos el Comic Book Howl, o sea las compras de cómics del mes, la, los libros del mes, vaya... Así que el contenido es bastante variado, el, el contenido eh, se mueve de buena manera, por lo cual si nada más nos escuchas aquí en Podcast pues también puedes hacerlo vía YouTube, ya que es un contenido completamente diferente y que de cierta manera se complementa con lo que hacemos aquí en el podcast les le recordamos que puedes también escucharnos a través de Spotify iTunes, iBox, Mixcloud, Google Podcast TuneIn Radio este Front Row Radio también los lunes a las 8 de la noche con retransmisión los días martes al mediodía, o sea que hay muchas opciones para poder escuchar nuestro programa. De igual manera, los invito a dejarnos comentarios en la retransmisora en donde nos estés escuchando sobre qué les ha parecido el programa de la semana, sus opiniones con ciertos temas, este... Comentar las noticias que damos. Y pues ya por último también los invitamos a que visiten nuestra tienda online. Nuestra tienda en Facebook. La encuentras como Freak Noob News. Ahí está la tienda. Puedes checar la pestañita donde vaya. Dice tienda. Y ahí encontrarás productos oficiales de tus películas, cómics y bandas favoritas. Todo a excelentes precios, de igual manera todo es completamente oficial para que no te sientas engañado de que te estás llevando algo que no esté, que no es oficial, que no es licenciado, aquí todo lo que vendemos es 100% oficial. Eh, por estar escuchando este programa pues también te regalamos un código de descuento el cual sería en esta ocasión el código número EP278 repito EP278 cuando quieras hacer tu compra nada más mencionas esto oye tengo el código EP278 y automáticamente te hacemos 10% de descuento en todas tus compras o al menos de esta semana Ahora sí, sin más, yo soy Alri y comenzamos con las noticias de esta semana. Y comenzamos la semana con una noticia que ni debería de ser noticia, pero bueno, y es que... La American Psychological Association o la Asociación Psicológica de América ha declarado que no existe relación entre los videojuegos y la violencia... La APA, por sus siglas en inglés, fijaba en 2015 el objetivo de encontrar posibles vínculos y relaciones entre los videojuegos y la violencia juvenil en la sociedad que cada año registra nuevos casos de bullying, vandalismo y otros actos violentos entre los más pequeños. Sin embargo, el último informe presentado concluye con una afirmación tajante que no existe tal relación, o al menos no hay pruebas científicas concluyentes que demuestren el nexo entre el mundo de los videojuegos y la violencia Algunas figuras reconocidas como el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump Ha martillado constantemente con que los videojuegos eran los culpables del incremento de actos violentos Pero nada más lejano que la realidad la presidenta de la APA, Sandra L. Schulman, ha opinado sobre estas acusaciones remitidas a los videojuegos desde algunos sectores como asociaciones de padres u organismos públicos. La violencia es un problema social complejo que probablemente se deriva de muchos factores que merecen la atención de los investigadores, los encargados de formular políticas y el público. Atribuir a los videojuegos la violencia no es científicamente sólido y desvía la atención de otros factores, como el historial de violencia que sabemos por la investigación es un importante predictor de violencia futura. Desde que los videojuegos han alcanzado un mayor estatus dentro de la sociedad del entretenimiento, muchos se han aventurado en la cruzada de censurarlos, condenarlos y culparlos de un problema que es mucho más amplio de lo que creen. La violencia es una lacra social que se debe a muchos otros ámbitos de la vida antes que a los videojuegos. Títulos como Grand Theft Auto, eh, Fortnite o Call of Duty han sido acusados constantemente de fomentar la violencia entre los niños y jóvenes Dada su amplia comunidad de jugadores que son menores de edad Pero es más una justificación barata por parte de los padres y tutores que no se centran en atajar el problema desde su raíz más, muchos videojuegos han sido alabados por sus beneficios y bondades que otorgan a los usuarios. Juegos de Nintendo como Mario o Zelda contribuyen a crear una mayor capacidad de imaginación en las personas. Franquicias como FIFA, Maiden o NBA 2K estimulan el crecimiento de los deportes y títulos clásicos como el Tetris ayudan a calmar y estabilizar las emociones de los jugadores. Aquí pues realmente mmm, nuestra postura pues ya saben, creo que es imposible <ríe> echarle la culpa a los videojuegos que algo que no se puede comprobar, pero bueno, ahora sí que esperemos que el tema de la violencia pueda ser erradicado por completo. Y ahora cambiando de noticias, pues una triste noticia y es que el merchandising de Baby Yoda ha sufrido re un, un grave retraso debido al coronavirus. La enfermedad conocida como coronavirus sigue expandiéndose en todo el mundo y esto está poniendo repercusiones en todos los ámbitos, incluida la industria del entretenimiento. No han sido pocas las cancelaciones de eventos y retrasos en sus producciones a consecuencia del coronavirus como el rodaje paralizado de Misión Imposible 7 en Italia o que el GDC 2020 se haya pospuesto al verano debido a las últimas bajas de la compañía. Incluso se está contemplando que el motivo del retraso del estreno de James Bond y tiempo para morir también sea debido al coronavirus. Además de todo lo mencionado anteriormente, parece que también se verá afectada la producción del merchandising de The Mandalorian debido al coronavirus, concretamente en la realización de juguetes de Baby Yoda, sin duda uno de los productos más esperados por los fans de Star Wars. Según informa CNN, el brote de coronavirus en China ha interrumpido la producción de juguetes oficiales de Baby Yoda en las fábricas de Hasbro. Si las cosas no son normales para junio y julio, habrá escasez en una letenía de juguetes, comentó al medio Jim Silver, experto en la industria, alegando además que se espera una disminución en la producción entre un 5% y un 10% a medida que el coronavirus vaya llegando a todas las fábricas chinas en las que Hasbro produce una gran parte de sus productos. Mientras, Hasbro, mientras tanto, perdón, Hasbro, Hasbro declaró a los inversores que está poniéndose manos a la obra para poder mitigar todo lo posible el impacto de que sus fábricas en China acaben cerrando más de lo previsto, ya que las medidas sanitarias promulgadas en el país han provocado el cierre de multitud de fábricas, interrumpiendo el, incluso el suministro de materias primas. Los fans de Star Wars tendrán que ser algo más pacientes para poder tener en su colección las figuras oficiales de Baby Yoda. Mientras tanto, la serie de The Mandalorian aterrizará finalmente en su segunda temporada a finales de este año. Continuando con las noticias, tenemos que Antonio Valdera, Banderas se une a la serie de Uncharted el actor español se une al elenco junto a Tom Holland y Mark Wahlberg en la adaptación del videojuego, la cual ya también tiene director Antonio Bandera, se convierte en la más reciente estrella en sumarse al elenco de la película, perdón, no serie, película The Uncharted. El español se une a Tom Holland, como bien mencionábamos, Sofía Ali y Tati Gabriel. Adicional al reparto se confirma que el director será Ruben Fleischer eh, luego de que se reportó que era quien encabezaba la lista de deseables para el puesto. Se desconocen los papeles que tendrán estos actores y la película está programada a estrenarse el 5 de marzo de 2021. Y hablando, ahora sí, de series basadas en videojuegos, tenemos que HBO está trabajando en una serie de The Last of Us. El videojuego será adaptado por la cadena premium de cable de la mano del creador de Chernobyl. Crane Machine, creador de la historia exitosa serie Chernobyl, será el guionista y productor ejecutivo de la potencial serie y trabajará en conjunto con Neil Druckmann, escritor y director creativo del de juego. El proyecto está en, en producción por parte de Sony Pictures Television y PlayStation Production, en lo que será su primera serie para televisión. The Last of Us se desarrolla 20 años después de que la civilización moderna fue destruida. Joel, un aguerrido sobreviviente, es contratado para extraer de contrabando a una niña de 14 años de nombre Ellie de una zona en cuarentena, lo que inicia como un trabajo pequeño se convierte en un brutal viaje a lo largo de todo Estados Unidos y donde ambos deben depender el uno del otro para no morir. La serie S se centrará en los eventos del juego original, el cual fue escrito por Duckman, y se espera que este esta tenga una posibilidad de secuela. Continuando con noticias, y ahora hablando de convenciones en México, pues ha revivido la PopCon. Esta convención de entretenimiento que prometía hacer la competencia directa de la mole hace un par de años... Pues finalmente está de regreso como si nunca se hubieran ido. Y bueno pues eh, se ha revelado los días en los cuales se realizará el evento. Los cuales será el día 12, 13 y 14 de junio de 2020 en el World Trade Center. Y contará con la participación de expositores como Cinemax, Crunchyroll, Diamond Films, Disney, Marvel Studios, Star Wars... Funko, Game Planet, Grupo Chespirito, Imagen Films, MX, NFL, Panini, Soul Keepers, Tepe Azteca y la WWE. Sin embargo, el gran platillo del evento será que la actriz Ruby Rose, protagonista de la serie de televisión Bad Woman y K.J. Apa, protagonista de la serie Riverdale en el papel de Archie, han sido anunciados para esta convención. Ahora lo malo vienen siendo la ridiculez que cuestan los boletos. Debido a que los boletos van desde 800 pesos hasta los 20 mil pesos. No es broma, es real. Y bueno, veamos que incluyen los boletos. Popcorn Boleto individual de un día incluye entrada a popcom para una persona para el día a elegir acceso a la zona de experiencias acceso a la zona general de los escenarios welcome kit y gafete y pulsera de acceso costo general 790 pesos más 8.47 pesos de IVA más 52.93 pesos de cargo por servicio Boleto individual Día por un día Zona A Te incluye Entrada al, en, al evento para el día que elijas Acceso a zona de experiencias Acceso garantizado A la zona A del escenario principal Con asiento no reservado este Acceso a la zona general De los demás escenarios Welcome kit y gafete y pulsera De acceso Precio 1580, más cargos por servicio y más IVA, boleto individual zona C que te cuesta 1185, bla bla bla, te incluye lo mismo, más este, vaya, te incluye lo mismo más, el acceso hasta atrás me imagino. Este abono individual para tres días tiene un cargo, un costo de $1,780 pesos más $119.26 pesos de cargo por servicio y más un IVA de $19.8 pesos Entrada, te incluye a la entrada de la Popcom para una persona durante los tres días del evento Acceso a la zona de experiencias, acceso a la zona general de los escenarios, welcome kit y gafete y pulsera de acceso Combo Cinemex, un día. Acceso a la popcom para cuatro personas de, para cuatro personas por un día del evento. Acceso a la zona de experiencias, bla bla bla. Costo 2375 más 159 de cargo por servicio más 25 pesos de IVA. Combo Cinemex, tres días para cuatro personas. Te Incluye lo mismo, solo que es para cuatro personas, los tres días del evento. Costo $6,650 pesos más $445,55 de cargo por servicio y más $71,29 del IVA. Boleto individual premium Ruby Rose. Ya aquí nos vamos a los boletos chonchos. Esto te incluye... Entrada a la Popcom para una persona los 3 días del evento. Acceso a la zona de experiencias. Acceso garantizado a la zona A del escenario principal con asiento no reservado. Acceso a la zona general de los demás escenarios. Welcome Kit, gafete y pulsera de acceso. Y acceso a experiencia Ruby Rose el día viernes según el horario que elijas. Incluye foto profesional para una persona con el artista tomada por Popcom y autógrafo. Costo. $5,195 pesos más, bueno creo que es más, $348.07 pesos de cargo por servicio, más $55.69 pesos del IVA. Boleto Individual Premium KJ APA 3 días. Te incluye acceso a la Popcorn, bueno exactamente lo mismo, y el acceso a la experiencia de KJ Apa, su autógrafo y su foto para una persona, costó $5,195 pesos más $348.7 pesos de cargo más $55 pesos de IVA. Y ahora nos vamos al más cabrón que existe y es... PopCon México Boleto Individual Diamante 3 días Entrada a PopCon para una persona por los tres días del evento en acceso exclusivo Acceso a la zona de experiencias Acceso garantizado a la zona diamante del escenario principal Acceso garantizado al launch diamante del escenario en, del escenario en Maya 3 el lounge incluye una zona de descanso, alimentos y bebidas all inclusive. Acceso a la zona general de los escenarios, welcome kit diamante, gafete y pulsera de acceso. Acceso a la experiencia all headliners en los, horari en los horarios anunciados por PopCon. Incluye foto profesional para una persona con todos los headliners tomada por Popcom y autógrafo. Sesión Ruby Rose de 15 15 horas a 16 15 horas solamente el viernes y sesión KJ App, App de 15 a 16 horas el día sábado. Precio mil pesos más 1.340 de cargo de servicio más 214 pesos de IVA. Está pero bien cabrón el costo. De los boletos para esta convención. Lo peor de todo es que solamente tienen dos invitados. Y si te metes a la página de la Popcom. Lo único que existe es información de los boletos. Como tal ni siquiera existe nada más que puedas visitar. Es una verdadera jalada lo que están haciendo ¿Piensan ir? Todo esto déjalo en los comentarios Para mí en lo personal esto apesta a fracaso Pero de una manera muy, pero muy cabrona y bueno, con esto nos vamos a las noticias de Marvel Studios y insinúan el regreso de un personaje clave de Marvel en Falcon and the Winter Soldier. Ya no queda nada para que Disney Plus llegue final, para que en Disney Plus llegue finalmente la serie de Falcon and the Winter Soldier. Y con esto pues se han soltado los rumores y esto debido a que no paran de filtrarse imágenes del rodaje en la que podría participar uno de los personajes más icónicos del UCM. Por supuesto hablamos de Nick Fury al que interpreta Samuel L. Jackson y al que Anthony Mackie que interpreta a Falcon tiene muchas ganas de ver en el set de rodaje. En una entrevista con el medio Extra menciona. Espero que aparezca Nick Fury. Creo que he escuchado que Samuel L. Jackson se convertiría en el nuevo Falcon. Es lo que he escuchado y espero que sea verdad. Bromeaba Mackie en una entrevista con Extra. Todavía no hemos terminado de rodar así que espero que aparezca un día por el set y nos ilumine con su presencia. No sería de extrañar que Nick Fury apareciese en la serie de Disney Plus, pues a lo largo de los 10 primeros años del universo cinematográfico de Marvel, el personaje de Samuel L. Jackson ha servido de conexión para todas las películas, además de ser como una especie de guía para todos los superhéroes. La serie de Falcon and the Winter Soldier se estrena este mismo año. Continuando ahora con el mundo de la televisión, digo con el mundo cinematográfico, tenemos que Thor Love and Thunder ha fichado a Christian Bale en el papel de el villano principal. Christian Bale, ganador de un Oscar y tres veces nominado a la estatuilla dorada, no ha dado por finalizada todavía su relación con el mundo de los superhéroes, pero sí hubo un tiempo en el que recorría, en el que recorría las calles de Gotham enfundado en un traje negro, ahora su destino es Asgard, a lo que queda de él. Efectivamente, Bale se une a la larga lista de actores que han interpretado papeles tanto en Marvel como en DC, ya que después de haber sido protagonista de una de las mejores trilogías de superhéroes en la de El Caballero Oscuro de Christopher Nolan... El galés ha sido la última incorporación al reparto de Thor, Love and Thunder. Tal como ha confirmado su próxima compañera de reparto, Tessa Thompson. En una entrevista con Ichi. Con motivo del próximo estreno de la temporada de Westworld. Christian Bale. Va a interpretar a nuestro villano, lo que va a ser genial. He leído el guión y no puedo decirte mucho, he compartido muchos mensajes de emoción con Natalie Portman, nos vamos a divertir un montón. Taika Waititi ha escrito el guión y la va a dirigir, así que hay muchas caras conocidas. Y también hay otras nuevas que se van a unir a la mezcla, revelaba la actriz que además confirmaba que esta cuarta entrega de Thor sucede justo después de lo ocurrido en Avengers Endgame, en la que Valkyria se convierte en el rey de Asgard. Ella es el rey, si no puede encontrar a su reina, entonces será rey y reina al mismo tiempo. Thor Love and Thunder se estrenará el 5 de noviembre de 2021. Y ahora viajando a la competencia tenemos que Jim Lee ha declarado que no habrá un nuevo reboot para DC Comics. Jim Lee quien es actualmente el nuevo jefe en publicaciones de DC Comics finalmente ha hablado al respecto de lo sucedido con Dan Didio, esto pues durante la C2-E2 donde se mencionó la salida de Dan Didio del editorial, así como una serie de rumores generados por el mismo evento, rumores que llegaron al ridículo de mencionar que Marvel compraría a DC Comics. Jim Lee indicó que DC no buscará un reemplazo para Didio. Continuamente pasan muchas cosas y preparo el terreno para ser el único publisher ahora y al equipo con el que trabajaré. Tenemos décadas en Warner, la actual estrategia de DC es poner al editorial en el centro de todo lo que hacemos. Será el motor de películas, TV, caricaturas, todo. Así que es mi intención seguir como el publisher y apoyar a mi equipo. Sobre los rumores y la especulación que hay por allá afuera, no les daría ningún crédito a ello. Y sí ha estado por más de 85 años y estaremos aquí otros 85 años. Espero estar haciendo este mismo panel dentro de 85 años, mencionaba entre risas. Es difícil hablar de algo que no hemos anunciado. La intención no es hacer un reboot de toda la línea. Nuestro actual enfoque es que nuestro equipo editorial continúa haciendo lo que ellos hacen mejor. Historias centradas en los personajes el buscar a los creativos correctos para los personajes correctos y desarrollar los personajes que sean incluyentes y diversos. Es lo que mencionaba Jin Lee en la convención de la C12-2 en Estados Unidos, así que si ustedes se creyeron estos Rumores en los cuales mencionaban que, 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 que DC estaba a punto de desaparecer Pues amigos míos han sido engañados Y es que estos rumores estuvieron por todo el internet y no tenían ni pies ni cabezas Y bueno pues con esto nos vamos a la sección de Freak Cinema Y después regresaremos para hablar de My Lesbian Experience with Loneliness yo soy Alri y estás escuchando Freak Noob News Podcast, tu podcast de cultura nerd. Freak Cinema, tu sección favorita del mundo del cine. Obi-Wan never told you what happened to your father.
1: He told me enough. He told me you
0: killed him.
1: No, I am your father.
0: Y continuamos con nuestro bonito, con nuestra bonita sección de Freak Cinema Y en esta ocasión para esta sección nos acompaña el buen Miguel de Solo Sangron A quien recordarán de viejos programas Y bueno joven Miguel te invito a presentarte para las personas que no te conozcan
1: Así es pues eh, mi nombre es Mike y me encuentro en el blog de, eh, en el blogspot.com Diagonal eh, Sangrons, también nos buscan ahí para cualquier tipo de reseña de películas mexicanas en el blog. Eh, como comunicaciones más este casuales y compartir algo de publicaciones de películas que veo en general, no únicamente mexicanas sino internacionales, y algún tipo de serie o conciertos en el Twitter, en twitter.com, Twitter este, Diagonal solo sangrons o arroba solo sangrons ahí arrobenos para la conversación en Facebook como Facebook.com diagonal sangrons y también estamos en Instagram este como, como Sangrons para que uh, nos sigan ahí eh, ahí también este publico eh, opiniones cortas en, en, en imagen con, con este lo que vemos
0: me parece perfecto y joven Miguel Es recientemente bueno se acaba de estrenar la película de El Hombre Invisible, película que eh, bueno va a ser un remake del clásico de terror inspirado en el clásico literario de H.G. Wells, que es una película que en su momento pues fue bastante, si somos honestos, innovadora. Me acuerdo que cuando yo veía esta película de niño era como oh por dios se me hacía ha dicho como que una película más de acción en lugar de una película de terror. Y ahora llega esta película a presentarnos lo que debió de haber sido desde un inicio y esto pues viene siendo obviamente una muy pero muy buena película de terror. Este. ¿Expectativas? ¿Qué tenías de esta película, joven Miguel? ¿Esperabas algo al respecto? ¿O pues esperabas que fuera un churro? ¿No tenías expectativa de ningún tipo? Por favor contanos qué esperabas de esta cinta.
1: Pues mira esta es la bueno no, no tengo la información a la mano pero mira ya han hecho demasiados reboots de el Monster Universe de los monstruos originales de Universal que pero este sería el eh, tercer entend... intento que tengo entendido que bueno que los monstruos originales son eh, Drácula eh, Frankenstein eh, bueno el, el, de hecho es el monstruo de Frankenstein o sea, el monstruo que hace el doctor Frankenstein eh, son dos monstruos. Eh, el, el hombre lobo, el hombre invisible y la momia, ¿no? Creo que son esos cinco personajes. Y creo que no sé si incluimos por ahí al, al hombre de la laguna verde. No sé si ¿sí, sí, sí, se incluye.
0: Sí, de hecho sí, también este está considerado como de los.
1: Pero es el, es el que menos, ¿no? De hecho, de hecho este si acaso habrá algunas, algún par de intentos por revivir la franquicia, porque por lo general se, se caen, ¿no? O sea, no llegan muy, muy allá.
0: Sí, de hecho, pues como tal, no no tiene una franquicia tan grande, pero vaya, también se incluye entre los clásicos. Eh, tuvo demasiadas películas en su momento, igual este spin-offs, y tuvo colaboraciones con otros personajes, incluso está este el monstruo de la Laguna Verde con fulanito de tal y demás. Y pues sí, como bien mencionas, es el que menos. De hecho, es como que el monstruo más un monstruo de todos, por decirlo de cierta manera, es como el ñoño del grupo, y esto pues me imagino que genera como que cierta animaversión, ¿no?, en la gente, en el público, que si somos honestos, pues a la hora del ve de verlo es como, ah, mira el nuevo monstruo, ay, qué cosas, ¿no?, o sea, da, da cosita, y pues, pues se podría decir que este monstruo ha inspirado muchas cosas, el monstruo de la laguna, como pues pudo haber sido la película de la forma del agua, como pudo haber sido en Sapien en, la, eh, en los cómics de Hellboy, ¿no? Así que sí ha continuado su influencia, pero si somos honestos es el que menos.
1: Así es, y bueno, haciendo un pequeño resumen de los monstruos de Universal, tenemos a eh, Drácula de los años 30... Bueno, de hecho, eh, la, 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 la película como tal nunca se basó en el libro que escribió Bram Stoker, sino en un guión adaptado a un a teatro. Entonces, lo que nosotros conocemos como pues eh, el, el Drácula original, eh, pues en realidad está basado en una obra de teatro, porque fueron los derechos que consiguió Universal. Universal consiguió los derechos de la obra de teatro que se basaba sumeramente en la en, en, el, en la literatura de Bram Stroker Este después ya este bueno ya se hizo la, la, los monstruos clásicos, ¿no? Que son las películas en blanco y negro de, de Drácula, este Frankenstein, eh, el, el hombre de la leona verde, el este el hombre invisible y este el hombre lobo, ¿no? Eh, y, y de hecho el, si tú te fijas eh, el, el único monstruo por así decirlo, original de Universal es El Hombre Invisible. El Hombre Invisible no se basa en ningún tipo de, de, de literatura como han sido los monstruos anteriores. De o hecho, todos sí. Esa fue una creación 100% del cine. No, si sí la se verdad en un libro. Eh, ¿Del Hombre Invisible? Bueno. ¿Sí? Eh, 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 la dirigió, la, bueno, la que nosotros conocemos como la, como la, la original, por mencionarlo así, es de, Jane, de James Whale, que la verdad fue una cinta que rompió paradigmas porque ha, eh, eh, hacía muchos efectos especiales que la verdad sorprendió al, al público de la época, no o sea, era muy avanzada toda la, la, la técnica yeah. que se em, em, empleó para, para lograr esta cinta
0: ok a ver, ya, 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 ya me ya me dio curiosidad, voy a ver a ver si quieres tú ahorita uh -huh. sigue comentando pero según yo, si sí está basada en un libro, deja, lo busco en wikipedia pero según yo si sí, está basada en un libro, vamos a ver este, vamos a ver. tiene okay. La razón. La verdad, bueno, entonces, este, con lo por los
1: monstruos de Universal, de los originales del, de blanco y negro de los años 30, 40, eh, pues eh, estamos viendo que fue fue muy exitoso y pues bueno, ya saben, no Hollywood tiene una idea exitosa y quiere replicar la eh, la fórmula hasta la náusea y pues obviamente pues ya empezaron a sacar más cintas de los monstruos de Frankenstein, de Drácula. No, este bueno, y llegando incluso hasta la novia de Frankenstein o, o el hijo de Frankenstein, y, y todo. Eh, bueno, luego los hicieron un precisamente, eh, hicieron un mashup, hicieron así como que un universo eh, que, bueno, ya vimos eh, que funciona muy bien hasta en los años eh, 2000 como puede ser el, el universo en Marvel, donde juntan a todos los. Héroes de Marvel que hemos visto en películas eh, anuales Y los juntan a todos los superhéroes en una gran película En un gran crossover, pues bueno, Universal lo hizo así Junto a Drácula, junto a, a Frankenstein Y bueno, este la, las películas pues cada vez eh, eran menos originales Y bueno, el público pues también ya las veía como tipo serie B, ¿no? Eh, eran, eran muy baratas, eran este guiones este, muy básicos y pues fueron decayendo y ¿Qué, qué, eh, qué, ¿qué pasó después? Eh, bueno, pues eh, con la llegada de las películas a colores, pues Universal vuelve a a desempolvar eh, pues los guiones, ¿no? de, de, sus, de su Universal Monsters eh, Universe como <risa> decirlo no sé cuál sería el nombre original esa franquicia... Monsterverse, eh, era el Monster de... Sí, por, por, eh, yo, yo, yo recuerdo haber visto las, las colecciones en DVD en aquellos tiempos y creo que decían eh, colección de monstruos originales de Universal, de la Universal Studios. Bueno, volvieron a filmar todas esas, esas cintas, pero ya en Technicolor, a color. Este, Nuevamente Drácula... Eh, este Frankenstein todos los monstruos originales Hombre
0: lobo otra vez, etc, etc, etc.
1: Otra, vez a, ajá, otra vez otra vez pero a color no este eh, con actores pues bueno Vera Lugosi
0: que eran pues, ya actores con piel de color no en blanco y negro
1: exactamente no, no en blanco y negro para por decir el technicolor <risa> este, después se vuelven a filmar este igual las las segundas partes terceras o sea, partes igual crossovers este y, y bueno también viene una, una época en la que ya la, el terror ya no era tan socorrido. Se fue más a la onda de la ciencia ficción. Y bueno, los monstruos pues quedaron así como que eh, relegados, ¿no? Hasta que ya en los ochentas vuelve a resurgir esta moda de los, de los los del, del, del terror, ¿no? Eh, y bueno, nuevamente se, se trata de revivir la, la, los derechos de autor de, de, de los monstruos, ¿no? Este, okay. llegamos hasta los, hasta los noventas cuando ya realmente eh, pues la, la primera cinta que se trata de firmar ya con los derechos de autor de la novela de Drácula pues le pusieron precisamente para llamar atención Drácula de braham Stoker no este ya ya con los derechos ya para ver eh, no el guión de la obra de teatro sino el guión basado en la novela de este de Abraham, ¿no? Eh, que fue pues un gitazo de hecho volvió nuevamente a ser eh, comentada por los la, grandes avances técnicos para hacer eh, los efectos especiales porque recordemos que esta cinta del, de los noventas eh, pues, aunque sea aunque es digamos relativamente pues contemporánea hacia a, a nosotros pues no tenía los recursos este Visuales como puede ser el CGI o, la, o, o los efectos generados por computadora, ¿no? Aquí estamos viendo que incluso eh, los, los monstruos pues eran eh, botargas, eran trajes, eran disfraces, era maquillaje. Entonces todavía digamos que se defendía muy bien eh, eh, y veíamos que era pues terror real, o sea, filmado en sets, ¿no?
0: Uh -huh. <coughs> y bueno, pues este... Bueno, nada más para complementar ahorita lo que estabas diciendo y volviendo al tema un poquito adelante sí este está basada en un libro de hecho este la novela original de el hombre invisible fue publi... H. G. Wells, ¿no? ajá fue escrita por hg wells y fue publicada en 1897 y
1: Wow, entonces ahí tengo un, un, un gran error de.
0: Tiene un total de, de 274 Yo sabía
1: que un original,
0: no sé cuál será. ¿Será, será El Hombre Lobo? <risa> sí. no, Estamos es eso, ¿no? No, y este. La película original del Hombre Invisible es una película de terror, vaya. Y esta estaba, bueno, o sea, la. la esta película, la primera película que hubo del Hombre Invisible fue en 1933. Sí. O sea, la película de 1933, dirigida por James Whale, como bien mencionabas, está basado en el guión de la novela homónima de H.G. Wells, y la cinta en su momento fue protagonizada por Cloud range y Gloria Stewart, como bien mencionaba ya. Y recientemente, este, pues ¿qué crees, joven Miguel? Que no hay una película del Hombre Invisible en los años noventas. No no lo hay
1: es, es, a lo que, es, a, es a lo que iba a partir de los noventas con Drácula eh, eh, de, dirigida por Francis Ford Coppola eh, ya basada en la obra de, de Bram Stoker este y con bueno con Gary Oldman yéndose hasta el infinito no hasta el, el, el hasta el cielo de, resplandeciente de estrellas no y con Uma Ryder Anthony Hopkins o sea, fue un cast y fue una cinta pues que dio de qué hablar todo el mundo fue a ver al cine Drácula, ¿no? E incluso hasta salió por ahí un videojuego para Nintendo, ¿no? <risa> Una locura. Entonces, precisamente en los noventas, viene este resurgimiento de los monstruos, que después de Drácula de los noventas, pues, quisieron también sacar el famoso, el Mary Shelley's Frankenstein, ¿no? Que no gustó tanto, porque no se hizo, digamos... De la misma forma como se hizo Drácula Sino que ahí Jesús dijo Ah, sabes que ya, ya tenemos la fórmula de Drácula No necesitamos a los creativos de la Cinta anterior de, de, de Para hacer este Frankenstein Vamos a nuestro a nuestro modo Y no gustó, de hecho, eso fue la gran crítica No no gustó mucho Cómo fue el enfoque de Frankenstein Ajá Entonces me imagino que ahí fue Donde ya hasta, hasta, ahí, hasta ahí le pararon obviamente viene Por ahí también el la cinta que ganó Oscar también premios Oscars por por mejores este, efectos especiales y maquillaje como puede ser este un lo, un hombre lobo americano y un este en París me, fa, me parece o en,
0: eran, sí, fueron dos sí, no sí lo, hombre hombre lobo americano en París y hombre lobo americano coronavirus perdón y tú
1: en Londres, era un hombre, un hombre lobo americano en París y hombre lobo americano en Londres pero te digo que la, la idea pues ya no dio para más hasta hasta, hasta los noventas bueno, en, esas, en esa primera serie porque si, si te fijas si sí hay un hombre si sí hay dos cintas del de hombre invisible eh, con Kevin Bacon
0: es a lo que voy esa no es una película del de hombre invisible ¿será Paramount la, la productora? no esta historia que a mí me acaba de sorprender porque es la película que yo recordaba como la del hombre invisible. ¿Ajá? Se llama El hombre sin sombra. Del no, año. No, ¿Es 2000? el de qué, de qué estudio es? Esta película es del estudio Columbia Pictures.
1: Ok, sí, no, no entraría en, en, en el mundo de. No entran.
0: Resto. Esta película del hombre sin sombra o Hollow Man. Fue una película que tuvo secuela, protagonizada por Kevin Bacon, Elizabeth Shue y Josh Brolin y dirigida por Paul Verhoeven. Este film es sobre un científico que se hace a sí mismo invisible y esta historia se cree que pudo haber sido inspirada por el libro de H.G. Wells de El Hombre Invisible. Pero como tal, ahorita hasta la fecha solamente existen dos películas de El Hombre Invisible, la película de 1933 y la película de 2020. Exactamente. Y bueno, ya,
1: bueno, estamos hablando que Drácula, con, con, de Francis Ford Coppola y aparte el Mary Shelley's Frankenstein son noventas, ¿no? Entonces, bueno, que ven, bien viene el nuevo milenio, ¿no? Y quieren volver a rehacer otra vez el, el universo de Universal, pero no con, con un malos resultados porque empezaron a sacar... Horas medio locochonas, ¿no? Como Drácula, la historia no contada, ¿no? De Drácula, The Entry Story. Y luego yo Frankenstein. I Frankenstein. Y bueno, atrás se dieron con la película que se llama La Momia, pero no La Momia de Brendan Fraser, que también fue exitosa y que llegó hasta tres películas y hasta un spin-off de Rey de Escorpión, sino La Momia de este Tom Cruise,
0: que fue malita si somos Fue
1: muy mala Entonces este también eh, este Pues ahí Como que no han no, dado Pero
0: te acabas de, fal de saltar Una película que es la película De Drácula, la historia jamás contada Que fue eso, la película
1: Drácula de un told story Ah,
0: sí, cierto, ah, es que disculpa, ah. mi francés está medio mal Y
1: la de Frankenstein se llama I Frankenstein, o sea yo
0: Frankenstein y esos fueron los primeros intentos o sea como que los intentos primigenios para traer el Monsterverse
1: exactamente, bueno de hecho han tenido como que fracaso tras fracaso en tratar de hacer esta, este, esta onda porque nos querían presentar incluso hasta el el, este, el cazador, bueno el, el científico eh, paranormal el, eh, el némesis de Drácula ¿no? que se, se llamó este
0: no me acuerdo y cómo se llama este Van Helsing no si era esa
1: película también que no fue muy muy bien recibida Van Helsing
0: sí de hecho sí cierto porque
1: era más ajá. acción que terror
0: tenéis toda 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 la razón y bueno
1: Exactamente. entonces como vemos pues este, yo, la, los estudios pues en este caso universal pues siempre trata de sacar provecho pero no siempre con los mejores resultados no y bueno pues eso fue como que la cuarta, este, el intento de resucitar su franquicia de monstruos. Y pues, como ves, a veces sí pega, a veces no pega. Y a veces no pegan todas, sino únicamente una idea original, ¿no? Eh, pegó en un momento, pegó Drácula, lo demás no. Después pegó la momia, lo demás no. Y pues en este caso, pues, tenían fracaso tras fracaso, ¿no? Como bien lo dices, ¿no? Drácula, la historia jamás contada. Eh, Joe Frankenstein, la momia, pero no con Brenna en, sino con Tom Cruise. Y ahora, pues, ya quieren sacar eh, pues esta primera de El Hombre Invisible, pero con otro enfoque, porque precisamente de las dos cintas que mencionas, este, pues en las dos, este, sí está muy, muy, es muy similar eh, el guión porque estamos hablando de eso, que es una persona que um, es un loco, no sé si pierde la cabeza o era un asesino ya, ya este serial, una
0: persona de, con de, problemas de, mentales, para
1: exactamente. Y aquí, en esta cinta, ya del 2020, me parece, pues ya recuperan esa, esa idea, pero no se centran en él, que es lo que me gustó, no sé si quieres que ya entremos a,
0: sí, a bueno, detalle. A nada más no es para, cinta, ¿no? antes de entrar así como que al full con el tema, nada más como dato de trivia, las veces que ha aparecido el hombre invisible en el cine, o sea, ha hecho referencia a él en este medio. Sí, fue... porque si es invisible no podemos ver, ¿no? <risas> Exacto. La primera vez fue en 1933, vaya con la película del hombre invisible y de ahí lo volvemos a ver hasta el año de 2003 con el personaje de Howl Griffin que es este, aparece como el hombre invisible en la película de la liga de los hombres extraordinarios. Posteriormente El Hombre Invisible hace a su aparición en versión animada en la película de Sony Pictures de El Hotel Transilvania. En 2013 aparece El Libro del Hombre Invisible en La Ladrona de Libros. Y en 2015 aparece en Hotel Transilvania 2. Eh, ok. Sí, y de ahí vuelve a aparecer ahora hasta 2020.
1: Exactamente, 2020 El Hombre Invisible... The Invisible Man que bueno ya tenemos el, el gran gusto de haberla gozado eh, el director es eh, Leigh Whannell eh, la verdad es un director pues que no es muy conocido igual y y este ahora sí si te fijas casi los eh, los, los grandes trabajos que se han podido ver es cuando digamos que el estudio no está tan metido, ¿no? como que no es tan exigente, entonces deja a los objetivos hacer lo que quieren. Y, y parece que no les, no, no, no lo entienden los estudios esto, ¿no? o sea, tantas cintas geniales que hemos visto últimamente son cintas que la verdad eran como que un plan B o el estudio no estaba tan tan no metía no tanta las manos dejaba a los a los artistas o a los creadores o a los directores trabajar sobre sus ideas no y vemos trabajos muy buenos pero y, y, pero aquí de y, hecho y si ves de la contraparte, cuando ajá, son proyectos muy cuidados la verdad pues dan atrás con todo y a nadie le interesan
0: y bueno aquí pues este director eh, fue el que dirigió la película The Upgrade. No sé si tú la alcanzaste a ver hace... No me acuerdo si el año pasado o hace dos años. Fue una película que es... ¿Qué pasaría si te controlara una inteligencia artificial? Vaya, de ese año, 2018. Esta película fue una de mis películas favoritas. Y él fue el director de esta cinta. O sea, como que ya tenía la escuela de hacer muy buen cine... Y como bien mencionas cuando dejas al creativo hacer su propio trabajo es cuando mejor funciona la película. Ya que aquí vemos un trabajo cinematográfico espectacular en todos sentidos, Tanto la fotografía como lo que viene siendo la música. En esta ocasión pues la fotografía viene siendo por parte de Stefan Ducio. Y la música y todo el acompañamiento sonoro es por Benjamin Wolfish. Quién eh, ha trabajado en bandas sonoras. Como pues ahí nomás. Ahí este estuvo trabajando para que te des una idea. En Blade Runner 2049. En Shazam. En Lights Out. En, este, en la película de It. Así que pues ya, tenía, ya tiene escuela este señor. Haciendo música y musicalizaciones. Vaya para películas cabronas. O sea que no es ningún improvisado, ni el director, ni la persona encargada de todo el diseño sonoro, que es creo yo que lo que más resalta de esta película. Este, ¿quieres ir mencionando? Bueno, ya mencionadas al full la trama. Este, nada más, este, si es la primera vez que nos escuchan, esto va a contener full spoilers. Así que, pues les invitamos a ir a ver la película. Porque de verdad es una verdadera joya cinematográfica. Así que, joven Miguel, por favor expláyate hablando de toda la trama, de inicio a fin. Así es, eh, bueno,
1: eh, lo que me llamó mucho la atención eran los avances de la película, este video era, muy, era un tráiler, un avance muy elegante, ¿no? Eh, 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 el hombre invisible, dice The Invisible Man, y salían las letras eh, eh, proyectando una sombra, ¿no? Y la verdad yo, desde que vi el título, dije, está, está bonito, está bonito el, el avance, y la protagonista No es el hombre visible Es la actriz llamada Elizabeth Moss Que interpreta A Cecilia Kass. Así se llama su personaje Esa chica pues también no tiene Una gran trayectoria en el cine eh, Me refiero a que no ha tenido papeles Muy sobresalientes, sin embargo en televisión sí en televisión eh, Pues tenía casi el papel eh, El rol eh, Principal femenino eh, en la serie Mad Men ya que el, el protagonista pues de la serie sobre el que giraba todo era Don Don Draper Donald Draper y bueno esa chica Elizabeth Mouse pues eh, también aparecía ahí y fue un personaje muy interesante de hecho de yo lo, yo la ubico es una actriz agradable simpática se ve que sí sí es muy intensa en sus, en, en sus pues en, en, su, en sus interpretaciones, sí, sí le da la intensidad, sí se eh, adentra en el papel, ¿no? Entonces, ahorita en esta cinta del hombre invisible, eh, ya con el nombre de, de Elizabeth Moss y ese bonito trailer, pues me emocioné, ¿no? Y además, viene de una, unos estrenos con demasiado hype, porque la crítica la, la amó, ¿no? Y también el público. Entonces, es. Esos momentos cuando te súper emociona querer ver esta cinta ¿Por qué? Porque estás viendo que se estrena la cinta Y el público eh, la recibe muy bien Y la crítica también Entonces es un éxito de crítica y público, ¿no? Entonces dices, bueno, algo tiene, hay que correr a verla ¿no? De hecho yo la vi luego luego que se estrenó el viernes De estrenos, para no perderla y este Y me encantó, o sea me, me me voló la cabeza porque hace mucho tiempo, hace mucho, mucho tiempo que no vemos una película de terror tan bien hecha y tan bien dirigida. Porque se siente muy fresca, muy, muy, muy fresca. No se siente algo que hayas visto antes. De hecho, eh, ojalá que si tratan de volver a restablecer este universo de, de monstruos originales de Universal, pues. Traten de mantener al equipo original, ¿no? A los creativos, por lo menos, para que tengamos cierta calidad o cierto estándar en las películas, ¿no? Así como la onda de Marvel, que también creyó en sus creativos. Y, pues, si te fijas, pues, podrán ser, eh, no cintas extraordinarias, pero tienen un nivel que no baja como... Rueda la Fortuna, ¿no? como Rueda la Fortuna. Bueno, sí, Rueda la Fortuna o una montaña rusa de emociones, ¿no? Cosa que ha pasado con DC, ¿no? Con DC, que la verdad ahí pues no podemos confiar en, en nada de lo que haga. Hagan ellos porque así como nos traen una película decente, pues eh, nos dan 10 muy malas eh, versiones de sus superhéroes, ¿no? En este caso, pues el hombre invisible, eh, pues empieza muy bien, empieza muy bien, nos dan a, a entender eh, desde los desde el inicio que nuestra chica Cecilia de hecho le tiene un apodo creo que recuerdan el nombre no sé si dicen si, este Ceci
0: Ceci
1: sí. Ceci le dicen a la, a la a la chica de cariño este bueno desde que empieza la película nos dicen que hay algo que está mal o sea ni siquiera es más ni siquiera tiene este créditos iniciales, ¿no? O no, o ¿no? o no sé si si me los si no, me no tiene,
0: inicia directo o sea,
1: sí, porque yo esperaba ver la tipografía del, del trailer del avance y jamás lo vi jamás vi esas letras de, surgiendo de un fondo blanco y proyectando una sombra, ¿no? nunca vi nada entonces, este, es una cinta que no tiene créditos de inicio, ¿no? entonces eh, empieza cruda cruda, ¿cómo? pues viendo a Ceci Escapando de su casa, ¿por qué? No lo sabemos, ¿no? Intuimos que. que este, algo pasa, ¿no? De hecho, yo, yo creí que. Eh, que ella era una persona soltera o divorciada, y que la persona que aparece al lado de su cama, pues es un exnovio loco, ¿no? Que la cosa o que hace algo, ¿no?
0: Yo había y pues pensado era... algo muy similar. Ajá, sí,
1: sí, porque, digo, la primera toma es ella en la cama y sorprendiéndose de que está despierta con un brazo en su sobre su cuerpo, ¿no? Entonces, ¿qué pasó aquí? O sea, ¿qué onda? Y vemos que, bueno, tiene un plan elaborado en el que, pues, aprovecha que es de noche y que esta persona que está en su cama se encuentra dormida. Y ella muy sigilosamente trata de escapar de ahí. Ya tiene un plan hecho porque vemos que tiene un lugar secreto en donde hay una maleta con ropa, con pasaportes y dinero. Y este. Y ella pues trata de escapar de esa casa. No sabemos a ciencia cierta por qué o qué, sino que ella pues busca. Eh, pues huir de ahí, ¿no? Y pues, mmm, algo atrabancada la chica, ¿no? Porque nos pone, bueno, a mí me pone muy nervioso porque eh, hace mucho ruido y se tropeza con cosas Y hasta, hasta, hasta activa, por, por equivocación o por error, un alarma de un automóvil, ¿no? Y pues tiene que, dice así como que se enfriega en de ahí, ¿no? este Pero no le dan a entender mucho, ¿no? Bueno, para no obviar tanto el tema, pues ella escapa de ahí eh, la recoge alguien en la carretera Y al momento de que va A abordar este vehículo Para huir de su casa Que es una mansión no Se, Tú la ves y dices, güey, aquí hay Alguien hay millonario Hay alguien que tiene mucho dinero y tiene una gran mansión Tipo Batman Y dices, bueno, ¿por qué quiere huir de ahí? Pues porque su vida puede que esté en peligro, ¿no? Entonces escapa de ahí, la recogen Y al momento que vas a subir al auto Pues este esta persona que vemos que estaba bajo los influjos de cierta droga para quedarse dormido este pues eh, es muy violento o sea reacciona muy violentamente y le exige a esta Ceci que se baje del automóvil, ella no quiere bajarse y le rompe en el vidrio al auto de unos puñetazos, ¿no? Desde ahí te dices güey este señor está loco y todavía, todavía el carro ahí, estaba avanzando
0: y todavía el carro estaba avanzando y él trató de aferrarse al carro aunque se cortara todas las manos
1: así es y bueno, pues descubrimos que, pues, efectivamente eh, puede ser el caso de un... este Es que, es que está tan abierta esta cinta que hasta se puede equiparar a, 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 a la situación que estamos viviendo ahorita, ¿no? Que es sobre los derechos de la mujer y sobre cómo se sienten ellas acosadas por el hombre y que no, pues, pues que la, la ley o la justicia, pues, no está tan a favor de ellas, ¿no? En este caso, también nos dicen que sí sí, sí ya se ha querido ...separar de, pues, ya lo, lo que descubrimos... ...es que su, es su, su esposo... ...lo ha querido dejar, pero no puede... ...porque esta persona es muy poderosa y muy influyente... tiene mucho dinero... ...y ella, pues, es... ...pues, no es nada relevante, ¿no? Es una persona que... ...únicamente conoció a esta persona... A, 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 a ...esta persona en... ...la universidad, y se casó... ...pero después se da cuenta que... ...la trata de controlar, pues, todo, ¿no? O sea, con quién habla... de Aaron sale hasta la ropa, ¿no? Le controla, es, es un tipo enfermo, ¿no? Es un, pues es un macho misógino, ¿no?
0: Ajá, pero así, macho, pero... Cabrón, o sea... En Cabrón, el... o,
1: sea, sí, o sea, si te fijas, tiene eh, el guión, está hecho, pero actual, actual, o sea, tú la estás viendo y tú dices, sí, pues eso eso es posible eso está pasando ahorita, ¿no? y en, en cualquier parte del mundo, ¿no? hombres controladores que pues tienen a la mujer como pues mero adorno, ¿no? O para satisfacer su ego este y pues esta chica pues ya está súper afectada, ¿no? porque dice que no puede hacer nada, ¿no? no puede ni siquiera escoger la ropa que ella quiere ponerse porque la controla ese señor enfermo, ¿no? pues lo que hace es huir, escapa y va a pedir refugio con otro amigo que resulta ser un este un policía que tiene pues eh, una hija, no no sabemos si está divorciado, si está viudo la verdad no, no nos explica mucho eso, pero bueno el punto es que se llega a refugiar con esta persona para poder escapar de su eh, marido controlador y macho misógino no ¿qué pasa? bueno que esta chica realmente está... Eh, completamente paranoica, porque ella dice que... Digamos
0: que quedó muy se... traumada.
1: Poder que la puede estar, eh, eh, pues, monitoreando, ¿no? Donde se encuentre. Ni y... siquiera puede salir de su casa a más de 10 pasos, ¿no? Porque se pone muy nerviosa, o sea, realmente
0: este tipo la jodió, ¿no? La jodió por completo y vaya, o sea, como bien mencionas, este... Quedó paranoica, pero más que ella tiene un trauma muy cabrón. Este trauma, pues viene siendo este trauma de la persecución. Eh, el trauma de haber vivido todo esta, es, esta realidad tan eh, tan terrible que, la, que le hicieron pasar. Y pues obviamente esto dejó secuelas, ¿no? Está completamente asustada. Él sabe cómo su novio era tan manipulador que la aterra, la simple idea de... de, de de salir la tierra, la idea de que lo esté que la esté observando, porque sabe ella de lo que es capaz, era una persona tan manipuladora, que incluso hay en una parte de la película en la que se menciona, de que incluso sabía cómo se vestía, lo que pensaba, incluso una vez menciona que esta chica se quedó en completo silencio, y que estaba pensando en dejarlo, estaba pensando en mandarlo a la chingada, y entonces él le respondió... Que jamás lo iba a poder dejar a ese grado de manipulación. Llegaba este mono, y pues de repente llega su hermano y le dice: bueno digo, llega, llega la hermana de esta chica, y dice Ya no tienes de qué preocuparte porque se suicidó. Y ella es de: No, como no, no creo que se haya suicidado, no? Y fue de sí, y ya este, pues resulta que ya se murió. Y empieza a hacer su vida esta chica de manera normal. Empieza a hacer su vida de manera tranquila. Pero de repente nos damos cuenta. Por ejemplo un día en la cocina. De que hay un cuchillo que se cae. Pero jamás se escucha el ruido de que el cuchillo se cae. Y ella estaba calentando unos huevitos. Hay un, unos huevitos con tocino. Y tenía la flama baja. Y de repente vemos como la flama empieza a subir a subir, a subir, a subir. A tal punto de que vaya, o sea, se empieza a quemar todo, va a pedir una entrevista de trabajo, y a ella le dicen, ah, para esto ya pasaron también dos meses, o sea, ya pasó mucho tiempo, desde, ¿pasaron dos meses o dos semanas, joven Miguel?, según yo fueron dos meses. Este, bueno, lo que pasa
1: es que, es que has omitido un punto importante, bueno esta chica pues te digo que está toda traumada No puede salir de su casa ni a 10 pasos Porque siente que ya ese hombre mandó A que la vigilaran Y que la, y que la acosaran y, y su vida está en peligro El punto es que eh, se entera precisamente Que su Pareja pues se suicida aparentemente Se suicida Y pues eh, vemos que el semblante le cambia no, Completamente O sea eh, tenía una cara de de, de, de de ansiedad De depresión, de tristeza que la verdad mmm, tú dices, por favor que algo bueno le pase a esta mujer porque está muerta en vida ¿no? al momento que se entera que su pareja se suicidó, pues el semblante le cambia, es toda felicidad toda alegría, y hasta sale a comprar este cosas eh, y está muy feliz ¿no? ¿qué pasa? que el abogado eh, o, el, o el sí, el abogado de su de su, de su marido, pues la contacta, ¿no? Y de ahí ella, ella pie, empieza a sospechar de cómo la contactaron para leer el, este, el último deseo de su esposo, porque dice, bueno, yo huí de mi casa, nadie sabe que estoy aquí y me llega una correspondencia de este del abogado de mi esposo para que leamos el testamento, su última voluntad, bueno, se está cerrado pero va, va a acompañada de su hermana, y le leen el testamento en el que dicen, bueno, fue, este fue antes de suicidó. Para, bueno, para colmo de males, el abogado también resulta ser el hermano, el hermano de su de su expareja. Entonces el hermano de su expareja ya le lee todo el, el, este, el testamento y dice bueno, te, te han heredado tantos millones de dólares. Eh, va a ser un fideicomiso en el que de cada mes se te va a depositar 100 mil dólares. ...hasta cumplir pues con la entrega total de los millones que te dejó tu este marido... ...el único requisito o la cláusula para romper ese contrato... Eh, ...es que si tú cometes un delito... ...se te va a retirar eh, la cantidad mensual de los 100 mil dólares... ...y bueno hasta ahí llega el acuerdo, ¿no? Entonces pues esta chica pues tengo que... este cambie su actitud... Este compra cosas, este trata de, de ayudar a la hija de su amigo, del policía, este la quiere becar para que vaya a la universidad.
0: No, pero, pero, por ejemplo, antes de esto, busca un trabajo, exactamente, busca un trabajo nuevo. ¿Sí? No, 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 pero este... antes, antes de todo eso, no sé si recuerdas el anuncio de que aparece cierto tiempo después, pero no me acuerdo si eran dos meses después o dos semanas después. Este, me imagino
1: que acaba de ser dos semanas después
0: dos semanas, ah okay, es que entonces... sí, porque
1: imagínate, porque imagínate este dos meses después de este que sepamos dónde estaba este, esta persona que pasan cosas raras, pues vivía muy cerca de su casa, ¿no? Entonces dos meses viviendo muy cerca de su casa como que no, no es muy
0: coherente, ok bueno y ahí viene este y aquí viene lo importante, bueno o sea lo que a lo que iba nada más que no me acordaba bien de la fecha exacta si eran dos semanas o dos meses le, como bien dices, le cambia el semblante, empieza a verse bastante feliz, empieza ah, a verse... Son, ¿sabes qué? Sí, son dos semanas después. Ok, perfecto. Y entonces, este... Vemos que ocurre lo de la cocina, vemos también que ocurren diferentes cosas aquí, que te quedas pensando, oye, pues, ¿qué está pasando aquí, no? ¿Qué diablos ha sucedido? Y resulta ser que, este... Ella dice no sabes qué esto está mal alguien nos está observando y ella se siente observada y aquí vemos como la cámara juega también con un este hay como un juego de cámara en donde ahora la cámara no la vemos como en planos generales sino la vemos como si hubiera alguien viendo todo el tiempo a lo que estamos haciendo y es como si estuviéramos siguiendo la mirada de una persona y ya aquí en esta parte hay una escena pero que te caes de bueno o sea toda esta parte es una atmósfera de suspense bien genial está buscando qué diablos está pasando alguien me está persiguiendo qué está ocurriendo aquí no digamos que aquí todavía no tiene la 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 vericitud vaya la 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 certeza de que es su novio se sale a la calle y vemos que cuando ella respira le sale el humito, el, el, el bao que le llaman. Pero vemos que al lado de ella no hay absolutamente nadie y también hay un bao. Y te quedas de ¡Ay, se hace mamón! ¿No? O sea, como que sí te espanta. Al día siguiente ella tiene una entrevista de trabajo. Y pues este, lleva su... Eh, ella es este a, algo así como de los que dibujan... Bueno, que hacen planos y todo esto. Arquitecto. Y lleva sus planos, va con su trabajo y todo a pedir, vaya, empleo a una empresa. Y al llegar a la empresa, pues resulta ser nada más y nada menos que no llevaba su... Eh, no, no llevaba... no llevaba su... Eh, no llevaba los planos, no llevaba su material de trabajo. Y ella se empieza a sacar de onda y dice, pues qué pedo, ¿no? ¿Cómo es posible esto? y pa, acto seguido se siente mareada pero vemos que le da un vértigo muy cabrón y se desmaya posteriormente a este desmayo que también está acompañado de una eh, cámara hermosísima vaya aquí toda la, la el diseño cinematográfico está increíble ya una vez que se desmaya esta chava despierta le hacen unos análisis de sangre le dicen ah pues es que el desmayo se debió al alto índice de cierto medicamento que estás tomando que es un medicamento para el sueño y pues se hace, llama diazepam diazepam gracias y ella se da reg, vaya suma dos más dos y se da cuenta que es el mismo medicamento con el cual su novio la drogaba a ella y cuando ella está huyendo de este cuate que, como bien mencionamos, rompió la ventana. No, y fue... no, al revés, al revés. Ella drogó al el tipo para poderse escapar. Cierto. Dejó un, este, se le cayó un, eh, un frasco de diazepam. Y vemos que cuando regresa a su casa, bueno, a la casa de su amigo está el frasco de diazepam ahí. Y entonces suma 2 más 2 y dice, este pendejo está vivo, él era un científico que estaba investigando, al respecto de la invisibilidad era bastante bueno y entonces ya lo logró, logró estar este, logró la invisibilidad, cómo no lo sabemos, pero se ha hecho invisible, sigue con vida y le comenta a sus amigos, por favor ayúdenme, él me está persiguiendo, él sigue vivo hay que hacer algo al respecto, obviamente nadie le cree, va con el abogado y le dice, dile a tu hermano que pare esto por favor, y él le dice, no dejes que él siga viviendo en ti, a mí también me torturó, no me llevaba bastante bien con él, yo también me alegro por su muerte, y ella eh, sigue así de por Dios, o sea, de verdad, él sigue vivo y está arruinando mi vida, va con su hermana, ah no, antes de eso este... Se dice ok, si sigue, si realmente está muerto, pues vamos a probarlo, ¿no? Está en su casa, hace una llamada y ya cuando hace esta llamada resulta que el teléfono, que era de su novio, suena en su propia casa, está en el ático y en el ático estaba el cuchillo que había desaparecido, en el ático estaba también este, su, todo su trabajo y sobre todo... Estaban unas fotografías Que este cuate les tomó a esta chica Y a la hija del policía Mientras estaban dormidas Ya que una noche tenemos la... Escena en la cual ellas están dormidas. Alguien les quita la sábana. Nunca vemos quién le quita las sábanas. No hay nadie ahí para que les haya quitado las sábanas. Y ella está como loca. Es que es él, él me está persiguiendo. O sea, todo el mundo la está tomando como loca, ¿no? Hace todo esto para que todo el mundo piense que ella está loca. Y de esta manera a tratar de arruinar su vida. Ahora de esta nueva forma. Ya una vez que logra todo esto. Bueno, pues vemos que todo está ahí arriba. Y en su celular. Hay unas, están las fotografías, están este las fotografías de ella, de, de ella y la niña durmiendo, haciendo alusión a que fue él quien les quitó la sábana y dice sorpresa un mensaje. Una vez que dice sorpresa, ella dice, ah, pendeja, estoy en el ático, ¿qué estoy haciendo aquí? No, me puede quitar la ventana, digo, las escaleras, o me puede hacer algo este hijo de puta. Una vez que se está asomando ella escucha un ruido bastante extraño que es un sonido que vamos a estar escuchando posteriormente en el soundtrack y esto nos va a indicar cuando está el personaje en escena. Al escucharlo ahí hay una bote de pintura, ella lo avienta y vemos por primera vez que hay como una especie de alien ahí en la casa que resultaría que no es un alien sino es un traje especial para hacerte invisible que él logró desarrollar gracias al dinero y la tecnología que él estaba desarrollando logra escapar, logra huir y va con su hermana al día siguiente a decirle oye lo descubrí, vaya tengo algo, bueno antes que todo esto va a, ah, sí, va a la casa de su hermana y este... Después de una pelea que tiene con el hombre invisible, vaya, en esta casa, y su hermana le dice, ah, mira, ahora sí tiene los huevos para venir, ¿no, cabrón? Y es como, ah, chinga, pues, ¿cómo que, como que que ahora sí tengo los para venir, no? Eh, ¿qué pasó? No, no, pues, dímelo online, como así eres, que no sé qué, y bla, 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 y ella se queda... ¿Pero de qué fregados me estás hablando? A lo que ella le enseña un correo electrónico en el cual, pues, le menciona que ya está harta de su hermana, que ahora que es rica, pues ya no la necesita y todo eso. Y ella de, no fui yo, fue mi novio, o sea, fue él, me estás tomando de a loco. El punto es que la cosa sigue escalando, el hombre invisible golpea a la hija del policía El policía piensa que fue ella. Y para tratar de encontrar su inocencia. Pues ella va a la casa. A donde su, es, su vaya su novio hacía investigaciones. Y ahí se encuentra con uno de los trajes. Ahí se encuentra con uno de los trajes que él estaba desarrollando. Y se da cuenta que pues, se puede hacer invisible. También vemos que ahí está el perro. O sea que las cosas digamos que están completamente normales. Las cosas están como si o alguien se hubiera ido, pero pues hay algo extraño, porque Pues no hay como que mucho, este, mucho cambio, ¿no? El perro está bien, el perro está nutrido, y, y hay algo extraño, ¿no? Como que dices, mmm, como que algo no cuadra aquí, y pues sí, desarrolló un traje que hace que este cuate se vuelva invisible, ya que una vez que logra encontrar el traje, le marca a su hermana y le dice. Vamos a vernos en un lugar público. Tengo información importante que darte. Ya se quedan de ver en un lugar público. En un restaurante. Y le dice. Encontré el traje. Bueno encontré. Chalala chalala chalala. Están platicando. Y en eso vemos como la hermana. Se queda completamente callada. Y está viendo al lado de la, esta chica. Y lo que está viendo es un cuchillo. Que está flotando y pues le cortan la garganta lo cual pues posteriormente hace que, que culpen a esta chica de asesinato de que mató a su hermana de que está teniendo alucinaciones de que está consumiendo este somníferos que no está en sus cinco sentidos y pues ya tiene todas las de todas que la metan en la cárcel ya una vez que está no la meten a la cárcel directamente, la meten a un psiquiatra porque está enferma mentalmente. Y va el abogado a verla y le dice, ¿sabes qué? O sea, el dinero era si no cometías ningún crimen, pero pues digamos que el asesinato es un crimen. Así que te vamos a tener que quitar el dinero. A menos que... Ah, bueno, aquí me faltó una escena. Le hacen un nuevo análisis de sangre. Bueno, o sea, del análisis de sangre. Pues resulta que descubrieron algo bastante importante. Algo que también haría que la trama se siga desarrollando de buena manera. Joven Miguel, por favor, dinos qué encontraron y el final de la película. Así es, bueno, dejo, ahora sí que... te dejo todo el micrófono. Voy a servirme un poquito de agua porque el coronavirus me está dando duro. Así que, por favor, expláyate para que nos cuentes el final de esta cinta. Así es, bueno,
1: estamos viendo que, pues, este, pues Ceci está completamente ante la sociedad, pues, eh, vista como una persona ya trastornada, porque, bueno, si estás diciendo que una persona está muerta y tú dices que está viva, pero no tienes ninguna prueba, pues te va a tildar de loco, ¿no? En este caso, pues Cecilia encuentra, pues, a todos los cabos, ¿no? Desde, de que esa persona pues está, está haciéndose pasar por muerta para echarle a perder pues la existencia por completo presente de hecho ella recuerda un diálogo de que su ex esposo pues le dice nunca jamás te vas a poder separar de mí probablemente te alejes pero yo siempre voy a regresar y te voy a decir algo muy importante yo voy a regresar siempre 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 voy a regresar y voy a hacer lo posible por darte a entender que estoy ahí no Sabrás cómo, pero yo te voy a dejar un mensaje, precisamente este mensaje, que es demasiado obvio, es la, eh, la, el, el, el diazepam que ella usó para drogar a su, a su esposo y que se quedara dormido y ella pudiera huir de su casa, en el que, bueno, tenía ya todo preparado, entonces en un closet, eh, en el closet de su recámara, pues hay un como resquicio, no sé si es un tubo de ventilación, que ella pues se encontró y ahí guardaba cosas secretamente para poder escapar ¿qué pasa? pues que cuando se, se cae en, en la carretera este frasquito de de pan pues ella lo encuentra mm, milagrosamente en el baño este y, y pues de ella lo perdió en la carretera ¿no? ¿qué pasa? que la hacen unos estudios cuando ella se desmaya en el, eh, en, el, en la empresa de trabajo porque ella es una arquitecta entonces llevaba algunos bocetos para poder seguir a Francia entonces, pues, obviamente, pues, esta, este, este, su esposo, que este, <risa> recordar el nombre. Eh, Ay, ah, se llama, creo que se llama, bueno, James es el policía. Eh, Adrian se llama, se llama Adrian, Adrian, Adrian su, el esposo. Entonces, Adrian, Adrian, este, eh, pues, pues, básicamente, pues, se descala, ¿no? Con ella, ¿no? Dándole mensajes que solamente ella puede entender, pero como ella no lo explica también hacia las demás personas, pues la tildan la, la, la de loca y entonces es en este momento, es en este punto en el que um, esta esta poesita, pues cambia, no cambia de, de, de tono porque es muy eh, paranormal. Todo lo que nos presentan en las en las películas ¿no? Como si fuera una presencia extraña Porque ella siempre se siente incómoda Se siente observada Como si hubiera una presencia mal, maligna En la casa Y hay cosas que se mueven Hay cosas que pierden el sentido Por ejemplo ella cuando va hacia la entrevista De trabajo Pues tiene sus papelitos ahí Ordenados en su carpeta y cuando las están entrevistado y quiere presentar los trabajos que trae, pues ya no hay nada, ¿no? Desaparece, está completamente vacío su portafolio. Así y es. ella, pues, como que te da a entender que hiper, hiperventila y se desmaya, ¿no? Y ya cuando llega al hospital, pues resulta que no, no está desmayada, sino que dice, güey, tienes una reacción hacia una, un medicamento que se le hace pan y pues tomaste mucho y pues te desmayaste, ¿no? Lo que pasa es que le. le, le comentan que pues van a seguir viendo que onda con sus análisis de sangre, pero, pues, ella, pues, como que corta, ¿no?, por, o sea, ya no da seguimiento a la, a la atención que le iba a recibir en el hospital, y, bueno, pues, hasta que está ya encerrada, este, pues, en el manicomio, pues, le vuelven a hacer otros análisis, y le dicen, bueno, usted, este, se encuentra, este, pues, embarazada, ¿no?, y dice, ¿cómo puede ser posible que yo esté embarazada si yo tomaba este, pues anticonceptivos, porque precisamente ella comenta que este, este Adrián era tan 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 loco que, bueno, quería tener un hijo con ella, como un mero trofeo, ¿no? De su egolotría machista loca, misógina, y bueno, pues él, pues es tan inteligente que le descubre el plan a la, a la, a la chica. Entonces Cecilia dice, bueno, yo tomaba anticonceptivos, y el hermano de Adrián le dice, pues sabes qué? Se te cayó el plan porque él ya lo sabía. Él sabía todo sobre todo. Él sabía todo. Y te pues, te cambió los anticonceptivos ¿no? Te, los, te puso, no sé, unas mentas, ¿no? Entonces estás embarazada. Así que, bueno, si quieres salir de ese manicomio, que se retiren los cargos, que, bueno, podemos manipular todo lo que queremos a nuestro antojo, pues único que tienes que firmar un documento en el que, bueno, eh, te conviertes a regresar con Adrián. No Entonces, y aparte ella descubre, en, esos,
0: en esos documentos ella descubre que
1: no solamente aceptan acepta a su hermano que, que Adrián está vivo sino que ella está embarazada
0: y en esos documentos también le obligan a tener el bebé que es lo importante aquí no o sea no a que regrese sino a tener el bebé
1: exactamente a tener el bebé y bueno y ya sí, pues, de ningún modo
0: no descubren ah. que está ya está de regreso y ella dice no de ninguna manera le tira las cosas este le avienta los papeles y en esta distracción en la que él está recogiendo los papeles ella toma una pluma la cual ella escondería en su cuarto para de esta manera ya cuando en la noche ya cuando nadie la esté vigilando. Tomar la pluma, que es una pluma fuente, de estas que tienen una puntilla bastante filosa, que de hecho literalmente si sí te cortan. Y dice, no me vas a tener a mí ni a tu bebé. Y entonces comienza a, este, a cortarse las venas en una escena que está muy cabrona. Y seguido de esto, pues tenemos de que alguien la detiene, obviamente el hombre invisible. Dije, aquí estás maldito infeliz, este sabía, ¿no? Que ibas a aparecer Le, con la misma pluma, este, en un momento como de distracción, logra eh, apuñalarlo, vaya, porque digamos que estaba más que nada enfocado en detener su mano, que se distrajo, no vio la otra, pum, 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 lo empieza a apuñalar. Se empieza a ver el traje, que empieza a fallar, vaya, le da a varias cámaras que empiezan a hacer cortocircuito, y entonces varias personas en el hospital comienza a verla. Empieza una persecución, comienza una escena de acción bastante buena. En donde, pues, prácticamente, como vences a lo invisible, ¿no? prácticamente como diablos vences algo que no puedes ver. Y esto se le hace bastante difícil también a los guardias, quienes pues no pueden contra este personaje. Ya cuando este Adrian logra escapar, le dice, por tu culpa, una niña inocente va a morir. Vaya, esto es lo que quieres provocar, pues bueno, te voy a dar muerte. Y entonces ella reacciona y dice, maldita sea, va a matar a la hija del policía. Este, se va en un carro, a la hora de irse en el carro, pues, eh, como bien mencionaba, hay una persecución, pues están este los guardias tratando de perseguirla. Hay un guardia que le dice, mira. Todos acabamos de ver lo que pasó. No hagas ninguna tontería. El guardia está tirado en el suelo porque pues, no pudo contra la pelea contra Adrian y toma a esta chica la pistola. Este trata de dispararle a Adrian mientras a, mientras escapa, pero pues aquí hay un accidente automovilístico, algo que ella aprovecha para también tomar un, el, el carro de la de esta persona y perseguir a este Adrian. Eh, por azares del destino pues también había un celular ahí disponible, el celular que ella ocupa y le marca al policía y le dice Oye amigo ve con tu hija porque este tipo la quiere matar, algo malo le quiere hacer Y bueno vemos ya que la chica, la hija del policía está dormida y de repente oye un ruido y saca su gas pimienta Trata de... Lo, lo manda, lo echa al aire y todo eso pero vemos que el hombre invisible ya está ahí y empieza a golpearla, empieza a torturarla. Este, llega el papá policía, igual, se mete contra él, hay trancazos. Y al final del día, pues obviamente, este. <coughs> bueno, Adrian, pues también se chinga. Bueno, aparentemente Adrian. Se chinga el policía. Vaya, este, no puede verlo. Y esta chava. Recordemos que tiene una pistola que había guardado de un guardia de seguridad, llega a la casa de ellos, se da cuenta más o menos dónde estaría el hombre invisible, saca un expan, eh, extintor de humo, vaya un extintor de, de fuego mejor dicho, Lo, le pide a, a, a la hija de, de chica agáchate, lanza el extintor de humo, con esto... Logra ver dónde está bien este tipo y le dispara en múltiples ocasiones hasta que queda tirado en el suelo. Y una vez que está tirado en el suelo vamos a descubrir de que la persona detrás de la máscara no era Adrian sino que era su hermano todo este tiempo. Y aquí yo pensé, no sé si tú también lo pensaste de... Y si en realidad Adrian está muerto y toda esta idea fue de su hermano y él era la mente maestra detrás de todo esto, ¿tú lo llegaste a pensar, Juan Miguel?
1: Sí, 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 yo de hecho imaginé que precisamente como el hermano era un maldito, probablemente había dejado en la calle a su hermano, ¿no? Y como él dependía del dinero de este cuate, este cuate ya este de, de, de Adrián y Adrián pues le iba a dar, una muy buena cantidad de dinero a su pues es mujer por herencia, pues yo pensé que pues el plan era que matando a, también a bueno, o haciendo la creer que estaba loca para o, o o incriminándola de un delito, pues ella a, iba a perder este pues el dinero y ella se iba a quedar con el dinero,
0: ¿no? Y yeah, es exacto, yo pensé casi lo mismo que tú y creo que toda la sala pensó exactamente lo mismo. Y aquí viene el primer plot twist, porque pues primero era su hermano. Y algo que pues llega a ser medio sorprendente es que Adrian estaba según en un cuarto donde había estado aparentemente secuestrado. Entre comillas, ¿no? Que ahí lo habían según escondido y todo esto. Si ya habían pasado dos semanas, pues es como, a ver, ya pasaron tantos días, no tienes nada que comer, nada que beber. Cómo diablos estás todavía en tus cinco sentidos, ¿no? Algo te empieza a llamar ahí la atención, pero pues creo yo que el final vale muchísimo la pena que todos ustedes lo vean, siempre hablamos con spoilers, pero incluso hay partes que son tan buenas que es imposible hablar de ellas, así que, ¿qué te parece si lo dejamos hasta aquí para que todo el mundo vaya a ver la película, al menos el final? Es como dejarlos así picadísimos para no mencionar el final, creo que es... Lo mejor en este caso porque al final todavía hay un plot twist sobre el plot twist. Y si lo mencionamos es como que no, pero bueno. Al final solamente quiero decir que a mí me explotó la cabeza. Fue un final que no vi venir. Y... Y siento que este final si sí nos deja para más secuelas, más precuelas. Digo más secuelas vaya de este personaje. Es todo lo que voy a decir al respecto. Este, qué tienes que comentar al fin al final de la película joven miguel pues mira se,
1: se nota en el trabajo de, del director eh, que está inspirado pues en sus primeros eh, en sus primeras eh, pues películas como, como puede ser este la noche del demonio 3 o sea, la tercera parte de la noche del demonio él, fue el fue el director ok entonces, este, si te fijas, todo el inicio de la cinta es como que onda muy sobrenatural. ¿Por qué? Porque precisamente como veces este, vemos unos paneos, vemos este, algunos planos contemplativos y, y esta chica, Ceci, eh, pues se nota muy nerviosa porque advierte una presencia y no una presencia agradable, sino que una presencia incómoda, o sea, ella se siente incómoda en ciertos momentos porque, pues, eh, eh, percibe que algo no está bien. Se siente observada eh, sin Todo el razón tiempo, aparente. ¿no? O sea, se siente intranquila, ¿no? Y uno podría pensar, bueno, es que a mejor puede ser algún... es Bueno, nosotros no, sino ella o sus eh, allegados, algún 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 este algún problema paranormal, ¿no? De hecho, yo podría hasta pensar que... Hubiera sido divertido, ¿no? De que esa chica fuera... Con un sacerdote a sorcizar la casa, ¿no? Porque puede ser un fantasma o, o algún demonio por haber hecho Carrero, ¿no? Sí, y me y encantó fue... esa, esa onda que le dio el director que, que nos trata de poner en un estado como que sobrenatural, ¿no? Como si lo que ella vive es como si fuera un fantasma, ¿no?
0: Y en general es una película que nos mete muchísimas atmósferas. Es una película que sabe manejar de muy buena manera el suspense y es una recomendación que creo que no se pueden perder es una excelente película Este, gracias joven Miguel por habernos acompañado en esta sección del programa nada más por último si ¿sí nos recuerdas tus redes sociales
1: así es Se pueden encontrar en instagram como arroba solo sangruns, en eh, twitter como arroba sangruns, solo sangruns, en eh, facebook como eh, facebook.com y Sangrons y en nuestro blogspot en eh, blogspot.com diagonal Sangrons, también donde hablamos de películas eh, mexicanas y en todas las redes,
0: pues las demás cintas, ¿no? Perfecto, muchísimas gracias por habernos acompañado en esta ocasión. Y bueno, damas y caballeros, el joven Miguel, que pues ya, este, nos bueno, nada más nos acompaña por, por en esta ocasión, en esta sección, y nosotros regresamos. Para terminar el programa de esta semana, yo soy Alri, y estás escuchando Freak Noob News Podcast, tu podcast de cultura nerd. Oh, 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 mis órganos. <risa> órganos humanos inferiores. Ay, ay, mi escuedes, y regresemos aquí al Freak Noob News Podcast, su podcast de Cultura Nerd. Y bueno, ya el joven Miguel ya no se encuentra con nosotros para esta emisión de esta semana. Y bueno, vamos a continuar hablando sobre My Lesbian Experience with Loneliness. O como se conoce en Japón. Sabishi Sugite Resufuku Fusoku Ni Ika, Ikimashita Repo. O mi experiencia lesbiana con la soledad. Este es un manga autobiográfico escrito e ilustrado por Nakabi Nagata. Fue publicado en el sitio web Pixiv y después relanzado en un solo volumen por la editorial Express en junio de 2016. En diciembre de 2016 se publicó una secuela titulada My Solo Exchange Diary bajo la editorial Shogo Kukan. la edición in en inglés publicada por editorial Seven Seas Entertainment ganó el premio Harvey en 2018 la edición española publicada por Fandogamia Editorial ganó el premio a Mejor Manga Josei. del Salón del Manga de Barcelona en dicho año el argumento nos presenta que es una historia autobiográfica de la mangaka Kabi Nagata, una joven japonesa que sufre con varios problemas como depresión, ansiedad, sufrimiento y conductas maladaptativas. Además explica su propia sexualidad como intento de madurar y buscar ser mejor persona. Relata sus malos días cuando sufre de dolores crónicos y constante cansancio y días donde reflexiona y busca ayudar a sus lectores a conocer su sufrimiento con la intención de que no caigan en los mismos problemas que ella. Conforme avanza la historia, Nagata explica su condición actual originada al terminar la preparatoria, punto donde se encontró con la pregunta ¿Qué debo hacer en mi vida? en la experiencia sobre su sexualidad, relata que no tuvo una adecuada figura materna y explica que una adecuada educación sexual desde pequeños debe ser importante para tener una buena salud mental emocional y sexual su encuentro con un escort para satisfacer sus deseos resulta en una experiencia incómoda pero incluye que el deseo sexual no es algo para avergonzarse, es parte de la identidad humana y se puede de esas experiencias hablando de la publicación la historia fue escrita e ilustrada por la misma cabina gata la autora ha mencionado que no titubió a la hora de usar su vida privada como tema para su historia sin embargo menciona que a la hora de hablar en persona con alguien es un poco introvertida otro de los detalles en la producción de su obra es que realizaba anotaciones para evitar caer en sentimientos negativos... La historia fue publicada en un principio en un sitio web para artistas llamado Pixif, donde llamó la atención de la editorial It's Press quienes publicaron el manga en un solo volumen, el cual salió a la venta en Japón el 17 de junio de 2016, además incluyó la publicación material adicional. La editorial estadounidense Seven Seas Entertainment adquirió la licencia del manga y lo publicó en inglés el 6 de junio de 2017 en un solo volumen de igual manera. Tiempo después, la autora creó una secuela de la historia titulada My Solo Exchange Diary, fue publicada en diciembre de 2016 por la editorial Showakucan y editada en España por Fandogamia Editorial como diario de intercambio conmigo misma. Hablando de la recepción y la crítica, la editorial Takarilla Masha recibió con buenas críticas el manga pues ubicó la obra en el tercer lugar de la lista con Manga Goy en 2017 ese mismo año ganó el premio a Manga del Año otorgado por The Anime Award de Crunchyroll la revista Publisher Weekly y Amazon eligieron el manga como el mejor manga de 2017 la revista Team Vogue incluyó al manga en la lista de las mejores obras para celebrar el mes del orgullo LGBT de 2017 y en su reseña describi describió la historia como emotiva y honesta. En 2018 ganó el premio Harvey en la categoría de mejor manga el diario japonés Fukui Shimbun comentó que los pensamientos de la autora permanecen en la mente de los lectores al finalizar el manga y por último el sitio web de entretenimiento Natalie calificó la historia como una disertación impresionante y no es para menos sino que la historia viene siendo una obra tan personal que te puedes sentir identificado con ella sin ningún problema algo que a mí me encantó por completo de esta obra es que no sabía qué esperar, pero todo lo que ocurrió me ha dejado gratamente satisfecho debido a la manera en la cual nos van a poner los diferentes sucesos de la vida de esta autora en una escalinata que va desde lo más profundo de la depresión hasta lo más grande hasta la lo, lo grandioso que es poder vivir actualmente por ejemplo hablando de esto tenemos que ella inicia esta historia hablándonos que está en la cama con otra chava está en la cama con otra mujer a la cual no conocemos de la cual no sabemos de dónde venimos no sabemos hacia dónde vamos y ni siquiera sabemos por qué diablos estamos ahí lo que sí sabemos es que hay un miedo y una inseguridad latente tanto en los paneles como en los diálogos que nos están presentando. Y a través de esta inseguridad es que comienza la autora a relatarnos cómo ha sido su vida desde que salió de la preparatoria. Una vida llena de inseguridades, una vida que le ha cerrado las oportunidades en más de una ocasión. Una vida la cual a ella le pesa muchísimo poder continuar debido a que no logra comprender realmente quién diablos es ella misma. Se ha preparado para todo en la vida pero que más se preparó para aceptar quién diablos es. Y es que la educación sexual que ha tenido esta mujer a lo largo de su existencia, pues no ha sido para nada lo suficiente para poder Aceptar su manera de pensar y esto hace que ella caiga en una depresión bastante grande porque no es algo que se vea con mucha naturaleza, no es algo que se vea de buena manera y al final del de día pues termina siendo algo bastante bastante deprimente la manera en la cual ella va a tratar de llevar su estabilidad emocional debido a que pues tiene ciertas laceraciones digamos que se automutila se hace daño a sí misma para de esta manera poder sacar toda su frustración. Hasta llegado cierto momento en el que se da cuenta de que esto está bastante mal. Nos explica que ella ya es una persona bastante mayor. Está a punto de cumplir 30 años. Y no ha tenido relaciones sexuales. Debido al miedo que ella tiene. Debido a la manera en la cual ella ha crecido. Se ha restringido demasiado. Y comienza a experimentar con ella misma diferentes situaciones. Comienza ella misma a darse a la idea de qué es lo que le gusta. Qué es lo que le excita. Qué es lo que realmente la motiva. A lo cual la respuesta es bastante obvia. Si, han le si leyeron el, el título vaya de la propia obra. Y toma la decisión de... Contratar el servicio de una escort, tomando en cuenta de que ella jamás ha tenido relaciones y que no se lleva absolutamente bien con nadie, que es una persona a la cual le cuesta muchísimo socializar pues el hecho de que ella pues esté, de, eh, ¿Cómo decirlo, que, que contrate este servicio pues es un gran paso para ella, es algo que ya es necesario que haga para que de esta manera pueda experimentar por primera vez en su vida lo que significa tener relaciones sexuales y de la misma manera poder autodescubrirse a sí misma a través de una experiencia que toda la vida le ha sido reprimida. Y es así como llegamos al punto en el cual pues nos encontramos al inicio del manga y ocurre lo que tiene que pasar ella queda completamente horrorizada por lo que está ocurriendo ella está en shock, no puede creer lo que está pasando es la primera vez que está teniendo relaciones sexuales y peor o mejor aún, es con alguien de su propio sexo se imagina incluso a su madre en muchas ocasiones lo cual pues es algo bastante mórbido, bastante extraño, bastante awkward y esto es algo que tiene este manga que es muy incómodo de ver. Y es que ocurre en muchas situaciones en las cuales en cualquier otro manga, en cualquier otro título podemos decir, oh vaya, esto es sexy, esto es atractivo. Hay dos mujeres besándose, esto es algo erótico. Lo estamos viendo de una manera erótica, atractiva y sensual. Aquí vemos a dos mujeres besándose y tocándose. Y no sentimos para nada el erotismo, sentimos incomodidad y es la misma incomodidad que sentía el artista a la hora de estar teniendo esta experiencia y que logra... Transmitir de muy buena manera al espectador a través de los paneles y a través de su arte El cómic empieza, el manga mejor dicho, empieza de una manera bastante deprimente Y conforme va avanzando la historia nos vamos a dar cuenta de que conforme ella se va conociendo mejor Conforme ella va aceptando realmente quién es y conforme ella va aprendiendo más al respecto Tanto de su vida como de su sexualidad, la cosa va mejorando incluso empieza a haber chistes en esta obra el primer el primer capítulo todo el primer y segundo capítulo es completamente triste es completamente negativo incluso te hace llorar en más de una ocasión y te hace sentir mal en más de un diálogo porque piensas en lo injusto que es la maldita vida porque piensas en que la cosa es realmente difícil. Porque piensas en un millón de cosas. Que hacen que la situación esté completamente mal. Que hace que la situación esté terrible. En muchos sentidos. Que hacen que te sientas culpable, sucio. No sé. Es una obra que está tan bien narrada. Que te hace sentir muchísimas. Te hace sentir muchísimas sensaciones y al inicio todas son sensaciones negativas, sensaciones que te dan ganas de parar de leer el manga, buscar al artista y abrazarla lo más fuerte posible porque no puedes creer que alguien se la haya pasado tan mal en la vida, pero conforme va avanzando y conforme ella se va conociendo la vida empieza a sonreír, la vida empieza a mejorar y empieza a haber felicidad empieza a haber chistes en el manga empieza a ver luz y es ahí donde todo empieza a mejorar cuando logras conocerte y logras aceptarte tal cual como eres a través de diferentes diálogos la autora nos habla todo esto a través de la aceptación a través de todo un camino empedrado que tuvo que ocurrir a través de todo un camino lleno de clavos que tuvo que recorrer para de esta manera poder llegar a ser quien ella es y de esta manera poder ser libre ante el mundo. Tiene una nueva experiencia sexual con otra escort y finalmente logra disfrutarlo, finalmente logra ser feliz y logra transmitir esta felicidad a los cuatro vientos y se puede sentir tan segura después de estar toda la vida en depresión y represión logra finalmente contarnos su historia, logra finalmente contarnos quién diablos es y al final... Te das cuenta que el arco iris logra brillar para todos. Esta es una historia de autodescubrimiento. Es una historia que cualquier persona, no importa si no perteneces a la comunidad LGBT, debes de leer sí o sí, porque es una obra que te habla al alma. Es una obra obra tan personal que es imposible quedar indiferente ante, ante gran majestuosidad. Y esta es la opinión de hoy, esta obra tiene un costo de 16 dólares canadienses, tiene un costo de 12 dólares americanos y en Amazon la encuentras por 200 pesos aproximadamente, a mí me costó más o menos eso, está en 100, 200, 208 pesos, al menos al día de hoy que estamos grabando esto. No sé si por el, la depreciación del dólar el precio vaya a subir. Pero bueno, es una obra que también me he dado cuenta que es fácil de conseguir. No sabía que era muy popular. Y diferentes librerías manejan la obra tanto en la versión castellana, la versión española, como la versión americana. Así que bueno, si van a una librería, por ejemplo la librería Vasconcelos, podrán leerla. Así que vayan y lean esta obra que créanme que no se van a arrepentir en lo más mínimo. Gracias por haber escuchado este programa. Déjame en la cajita de los comentarios qué les pareció, les gustó, no les gustó. Qué próximas películas o temas les gustaría que habláramos en futuros programas. Gracias por habernos escuchado. Recuerda suscribirte para no perderte ningún programa cada semana. Yo soy Alri y nos estaremos reencontrando. Hasta la próxima.